1: C'est l'histoire d'un duel. Un duel où, comme dans un western de Sergio Leone, la tension monte tout du long avant un final étourdissant. Dans cette quête de titre de l'année 99, les fines gâchettes s'appellent Will Tord, Ravanelli, Lasland, Pires. Dans cette lutte pour le titre entre Bordeaux et Marseille, il y a quelque chose de nostalgique aussi déjà. Les Girondins ont dominé le foot français dans les années 80 et reviennent enfin au premier plan. Marseille, pour une poignée de dollars, a passé deux saisons dans un purgatoire appelé D2. L'OM renoue enfin avec sa réussite sportive mais traîne encore comme un boulet la l'affaire VAOM et les soupçons de triche qui maculent les titres glanés sous l'air tapis. Durant toute la saison, Marseillais et Bordelais se sont disputés la tête du classement. Pas moins de 12 changements de leader entre les deux clubs. À l'aube de cette dernière journée, Bordeaux a son destin en main. Les Girondins ont un point d'avance sur les Phocéens et seront sacrés en cas de succès au Parc des Princes face au PSG. L'OM, lui, doit s'imposer à Nantes et espérer un coup de pouce de son ennemi de toujours. Bref, le décor est planté. Au soir de ce 29 mai 99, l'AD1 regarde ces deux monstres s'affronter à distance. 34e journée du championnat de France de première division. Le titre 99 va se jouer dans 90 minutes. Alors Bordeaux ou Marseille Pour parler de cette formidable 34e journée, le bon Geoffroy Garêtier, qu qu'est-ce qu que vous faisiez ce soir-là Geoffroy
2: eh ben, je vous donne toujours la même réponse, Paul. Je suis euh, devant ma télé à suivre le multiplex de Canal+.
1: La brute Stéphane Guy, même question. Ne mentez pas, j'ai la réponse. Grâce à Geoffroy Garrettier, je, je gagne déjà ma vie à Canal+. Il <rire> reste le truand, Michael Madard. On ne vous demande pas ce que vous faisiez ce soir-là. Puisque... Je regardais aussi à la télé, Non, moi, pareil. <rire> non ça, c'est pas vrai. Vous étiez sur, sur le terrain avec, euh, avec le Paris Saint-Germain. On entend Thierry Girardi qui dit Bordeaux ou Marseille. Vous... Euh, en tant que téléspectateur ou amoureux de foot à l'époque, euh, votre cœur balançait pour quelle équipe Stéphane
3: ah, Moi je n'ai pas le droit de, de, de voir mon cœur balancé dans ces moments-là, donc non, non, j'étais un spectateur euh, très attentif de ce dénouement-là je crois que je commente un match à, à Nantes c'est ce que vous m'avez dit Paul, le... je n'ai aucun souvenir de cela, mais il paraît que je
1: commentais Nantes-Marseille Le Nantes-Marseille, exactement pour bien comprendre comment on en arrive là il faut revenir quelques semaines en arrière Marseille, alors leader, perd à Paris après avoir mené et Bordeaux, lui, vainqueur à Lens, reprend la tête après avoir été en grande difficulté. Euh, Michael, vous avez joué un rôle prépondérant dans, dans cette victoire du Paris Saint-Germain face à Marseille qui prive finalement, on le saura après quelques semaines, l'OM de titre.
4: Oui, c'était un, euh, un match capital pour, pour Marseille. C'était quand même important pour eux de gagner ce Classico. Et euh, malheureusement pour eux, on avait, on avait gagné avec, euh, avec une équipe qui était à, à l'époque... Euh, assez moyenne. Euh, on avait été dominé presque euh, bah, jusqu'au premier but. On m'a été dominé et puis deux changements de, de Roland Courbis à ce moment-là qui sort, je crois, Dugarry et Maurice et c'était fini. Quoi Vous plus de, il n'y avait plus de point d'appui de devant et ça n'a été plus, donc nous on a, on a pris le dessus et on a réussi à, à gagner ce match qui était quand même assez incroyable. Je reviens un tout
1: petit peu sur cette, euh, cette rencontre entre Marseille et Paris, en même temps Lens qui euh, perd contre Bordeaux à domicile, parce qu'à ce moment-là, Geoffroy dans la soirée, il y a eu 5 points d'écart entre Marseille qui était
2: leader mmh. et Bordeaux qui était en train de perdre à Lens. Oui, Bordeaux, en plus, qui, qui restait sur une mauvaise, une mauvaise série, si ma mémoire est bonne, ils avaient pris un point en trois journées, et les deux équipes commencent à patiner, elles font un peu de surplace, en plus Marseille va très loin en Coupe de l'UFA cette saison-là, et on sent que ça, ça, ça commence à, à, à manquer d'air, et il y a cet incroyable renversement de situation dans les dix dernières minutes au Parc des Princes, qui fait que Marseille, on va dire, là pour le coup... Perd plus qu'un match, plus qu'un classico. Enfin, ouais, on va, perd on le titre, on va
3: parler de la dernière journée, mais le, le titre il s'est joué ce soir-là avec mmh. la victoire de Bordeaux à Lens et la défaite de Marseille à Paris. Euh, Paris, Michel qui sauve sa saison. C'était une saison assez, assez oh là là, piteuse. Exécrable.
4: <rire> si on n'avait pas gagné ce match-là, je crois que ça aurait été la fin du monde à Paris. On avait déjà été un peu bousculé par les supporters avant ce match-là. Avec l'histoire des Danettes. <rire> ouais, avec l'histoire des Danettes sur les, sur les voitures. Et voilà, c'était impératif pour nous de, de remporter ce match. Euh, parce que je ne sais pas ce qui serait passé, quoi. honnêtement, on a vraiment raté notre saison.
2: Quoi. Et Il y a, y a donc euh, euh, le soulagement, euh, la, la colère des supporters parisiens est, est, est apaisée, mais il y a une autre exigence du coup de la part des supporters parisiens, c'est de perdre le dernier match contre Bordeaux parce que les Parisiens veulent absolument éviter que Marseille soit champion. Et ça c'est les supporters oui, on parle bien des supporters. Ce pas les joueurs. Hein. Avant, avant, Ah non, non, je ne ah... me permettrai pas, Michael, il n'y a aucun
1: <rire> élément pour dire ça. Avant n'y dernier... pu en penser. Avant-dernier donc, rebondissement d'un championnat qui changeait de leader chaque journée. Nous voilà à Paris pour Bordeaux et à Nantes pour l'OM. Bordeaux et François Grenet qui sont dans le couloir juste avant de rentrer dans, sur la pelouse du Parc des Princes. Ils sont tranquilles, les Girondins.
0: On n'a rien changé aux habitudes. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire pour se mettre à la pression. Et on est, on est serein, pas à mais on est serein. On a confiance en nos forces.
1: Tranquille, serein, Stéphane, les, les Bordelais, alors que quand même, euh, quand bien même c'est un Paris euh, en difficulté ou qui ne réalise pas une grande saison, c'est toujours compliqué de venir s'imposer au parc. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il euh, y avait le précédent,
3: justement, la victoire de, de, de Paris sur Marseille. Moi, les, sou les souvenirs que j'ai quand même, euh, même s'ils sont quand même lointains, c'est que peu de pronostiqueurs imaginaient euh, le Paris Saint-Germain
1: dans ces conditions-là, à ce moment-là et au terme de cette saison-là, de Bordeaux. Vous étiez comment, vous, euh, Mika, avant, avant cette rencontre contre Bordeaux Parce que vous n'avez plus rien à jouer, en fait. Non, on n'a
4: plus rien à jouer, mais bon, euh, après, on reste quand même professionnel. Moi, je sais qu'en plus, euh, je suis arrivé à la mi-saison, donc euh, je ne pouvais pas me permettre de, de, de louper des matchs. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y avait, euh, avait peut-être pas la motivation euh, nécessaire pour, pour gagner un match comme celui-ci. Il n'y avait Et... pas de double prime pour battre Bordeaux ce soir-là, quand même Non, non, franchement, il n'y a, a rien eu de, à ce niveau-là, au niveau, -là, niveau euh, financier. Non, non euh, les joueurs n'étaient pas... Euh... C était peut-être pas à 100% quoi, psychologiquement, je parle.
1: Un point d'avance pour les Bordelais euh, avant cette 34e journée. Ils sont sereins, ils ont de la confiance. Et pour cause, Sylvain Wiltord marque déjà son 21e but de la saison.
0: Au Parc des Princes, Paris Saint-Germain-Bordeaux, Philippe Bouet. Oui, après un quart d'heure de jeu, but ici au Parc, but Bordelais signé par le meilleur buteur du championnat, Sylvain Wiltord, avec une longue ouverture sur la gauche. Wiltord, vous allez le voir, s'est retrouvé. Euh, Bien seul, en tout cas avec de l'espace. Et il a pu aller défier Bernard Lama, Un ballon qui a touché le poteau. Et pour rentrer dans le filet parisien.
1: Mika, on ne peut pas croire quand même que vous n'en avez pas parlé. Entre vous, euh, les joueurs du, du PSG, à se dire... Euh, vous vous rendez compte que si on battait Bordeaux, ça pourrait sacrer Marseille. Vous en avez discuté quand même avant.
4: Honnêtement, je n'en ai pas le souvenir. Hein. On... Je sais pas, on n'a même pas évoqué le, le fait de, 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 de battre Bordeaux pour... Euh... Pour, pour bien finir ou de perdre contre Bordeaux pour euh, pour éviter que Marseille soit soit champion on n'a même pas évoqué le sujet quoi c'est ça après je vous dis c'est plus dans le comportement sur le terrain qu'on a on a retrouvé un peu on a retrouvé ça quoi
2: je, je reviens sur ce que disait Stéphane sur le fait que aucun n'aurait n'aurait vu Paris bat Bordeaux Bordeaux joue vraiment Très 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 bien en foot cette saison. Euh, au mois de janvier, il y a eu Bordeaux-Marseille. Euh, Bordeaux a gagné 4-1. Marseille a été mais, mais, vraiment mais surclassé. Il y avait le 4-4-2 de Elibop. qui C'était qu match
3: aussi, un des matchs tournois de la saison. 4-0 à la mi-temps.
2: Il y avait 4-0 à la mi-temps. Et le, 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 donc le 4-4-2 de Elibop est parfaitement huilé. Euh, euh, Lasland et ville devant. Benarbia et Miku en meneur. Euh, l'un excentré, l'un en soutien selon les, 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 comment dire, les situations de, de match. Même si Miku est suspendu pour ce match, euh, Bordeaux est nettement au-dessus sur le plan du foot. Donc, le favori de, ce, de, de, de cette rencontre, c'est évidemment Bordeaux. Et le début de match vient. Oui,
3: C'était le cas aussi Geoffroy pour le PSGOM Il n'y avait pas de débat cette année-là entre les deux. Qu sauf que c'est le classico et fait, celle voilà. du, du paris Parisien. Voilà, mais il y avait une motivation supplémentaire, supplémentaire pour, pour les Parisiens hein, ce soir-là. Bien sûr. Oui. Alors
2: Bordeaux fait le boulot
1: au Parc. Marseille aussi en Loire-Atlantique.
0: Camara avec Pires. Camara encore, bien fait le 1 et ça continue. Les...
1: reconnaît la, la voix suave de, de, ah bah, de, je, moi de Stéphane reconnu, Guy, de l'infernal Stéphane C'est quoi un 1-3 Stéphane, je vous entends dire le 1-3 Expliquez-nous. C'était le début des inventions, j'étais <rire> déjà, déjà, déjà ah, un un moderne. Ah, moderne, <rire> dans le football moderne. Déjà. Euh, Marseille fait son boulot également à Nantes, à la Beaujoire, avec
2: un, un, un double 1-2 entre Titi Camara et, et Robert Pires. Euh, Marseille est encore une fois une Très très bonne équipe, mais je, je, je répète que Marseille a perdu beaucoup d'énergie dans sa campagne européenne. Ce qui n'est d'ailleurs pas, pas une première, ce qui leur a coûté cher assez régulièrement, à commencer par l'année dernière. Et, et on sent malgré tout, même si l'OM est très motivé, même si l'OM est supérieur à Nantes, qu'ils tirent un peu la langue physiquement. Pas, Pourtant il y a, y a un gros
1: gros effectif à Marseille cette année-là. Oui,
2: mais, mais... gros
1: gros effectif. Marseille fait son travail à Nantes avec l'espoir que Paris va accrocher Bordeaux. À la mi-temps, Roland Courbis, alors entraîneur de l'OM, espère par rapport au moins ici, ici tout se passe bien pour vous. Oui bon,
0: on s'est fixé comme objectif de gagner ici, d'avoir 71 points et après on écoutera le résultat de Paris-Bordeaux. Pas avant bah, vous êtes là pour nous mettre au courant aussi. Euh,
1: Michael, est-ce que euh, vous, par pure curiosité, euh, à Paris, vous, vous saviez ce que faisait Marseille dans pas le
0: même temps non mais...
1: non, mais bon, on le voyait à
3: travers les visages des oui, Bordelais. Quoi. On savait Michael, vous passait. vouliez que, Paris soit ch... que Bordeaux soit champion ou que Marseille soit champion
4: ben, Je vous avoue franchement, euh, ça n'avait aucune importance pour moi parce que des deux côtés, j'avais des amis. Donc, euh, que ce soit Marseille ou Bordeaux, après, euh, euh, l'adversité qu'il y a entre Paris et Marseille depuis, depuis des années... Euh, moi, euh, ça ne me dérange pas plus que ça, je ne suis pas, pas anti-marseillais, loin de là. Donc euh, voilà, il y avait Ali Benarbia qui était, euh, et Johan Mikou qui jouait à Bordeaux. Et de l'autre côté, il y avait du gars euh, qui est quand même un, un bon ami. Donc euh, franchement, je ne voyais pas l'intérêt de, de laisser gagner ou perdre une équipe. Mais chez,
2: chez vos coéquipiers, euh, michael est-ce que vous avez senti un certain Moi, j'avais senti,
4: ouais, ouais. honnêtement, j'avais senti sur certains joueurs et... Et maintenant, euh, parce que j'ai regardé les images, euh, bon, les, le peu d'images qu'il y avait sur ce match-là dernièrement et je me suis aperçu quand même, j'avais pensé que Bernard Lama avait laissé passer un peu euh, certains ballons et je m'aperçois qu'à un moment, à 2-2, il a, il a un arrêt à faire et c'est vraiment un, un arrêt de grand gardien et il l'a fait. Alors. Euh, Maintenant, je ne je, je, je suis, suis, suis plus convaincu pour Bernard. Pour les autres, oui, mais pour Vous n'en avez jamais reparlé après avec lui Non, pas du tout. Non, non, non. non. Bah, on n'a pas eu trop l'occasion. Lui, il est parti assez rapidement, je crois, euh, en Guyane, il me semble. Donc, on ne s'est pas trop, trop recroisé. Mais euh, franchement, on ne l'a pas vraiment évoqué. Mais euh, après, quand on est sur le terrain, on ressent certaines choses. Et, et avant le match, vous en avez parlé ou pas Non, pas du non. tout. Pas du tout. Non, mais franchement, pas du Il est parti en Angleterre hein, avant de partir en Guyane. Quand ouais. Et après, il est revenu <rire> ouais. à Paris, Bernard. Ouais, à Rennes. Ouais. 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 Mais euh, voilà, quoi. Je, ça fait ça fait longtemps que je ne l'avais pas revu, quoi. Donc
1: ça fait partie de, du mythe de, de
2: ce de cet affrontement de savoir si Paris ou non a lâché le match. Geoffroy. Mais il y a eu plein de, de, de tas d'articles de presse qui ont été qui ont été écrits. J'ai lu euh, il n'y a pas longtemps euh, dans les archives un, un papier de, dans le JDD où euh, un joueur du, 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 du enfin quelqu'un de l'entourage du club disait euh, 99 il y a eu des comportements suspects quand euh, du, du, du club du club c'est du PSG évidemment hein, euh, qui laissait entendre que euh, il y avait une volonté qui était collective que Marseille ne soit pas couronnée. Mais on n'a jamais eu, évidemment, le moindre élément de preuve à ce niveau-là.
1: À Paris, Bordomène est donc provisoirement champion. Rien n'est fait parce que Paris, on l'a dit tout à l'heure, a été renversant contre l'OM quelques semaines plus tard. Et ça, Sylvain Wilthard s'en souvient.
0: On est un petit peu, un peu timoré vu qu'on attaque qu'à deux, à 3 et que derrière Paris récupère tous les ballons. À mon avis, il faudra, quand on attaque, un peu resserré au milieu. On sait que Bordeaux ne sait pas défendre, alors est-ce que vous allez attaquer ou essayer de préserver cet avantage Non, non. le jeu de Bordeaux toute l'année, ça a été de jouer, alors là on va encore jouer. Alors on va essayer d'attaquer à 3 et défendre à 8, parce que là c'est trop important.
1: -ce que Qu'est-ce qu'elle qu qu avait de spécifique Stéphane, cette équipe bordelaise, dans le jeu est-ce que vous en souvenez
3: oui, 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 non, c'est un, un très beau champion de France, un hein, champion de France qui a marqué les esprits par la qualité de son jeu avec le, le 4-4-2, effectivement. C'est un peu le... Si, si on pense à un 4-4-2 et à une équipe championne de France en 4-4-2, on pense forcément au Bordeaux de cette année-là. C'était le système parfait avec, euh, avec effectivement deux grands joueurs. Euh, un d'ailleurs qui viendra à Paris quelques mois après, c'est Ali Benarbia, et puis euh, Johan Mikou qui était, au, qui, était, qui était au top, qui ont fait une saison tous
1: les deux magnifique. Qui était suspendu pour euh, la dernière journée, Geoffroy Oui, c'est ça. Mmh.
2: Mais ça n'a pas empêché euh, Bordeaux de réciter son football. Ce soir.
4: Mais Moi, ce que je me souviens quand même dans ce match-là, c'est que Bordeaux n'avait pas été spécialement supérieur à Paris. Comme, comme j'entends dire Wil Wilthorne, on, on attaquait à trois. Ils étaient quand même méfiants, ils avaient peur d'être pris en contre, comme on avait fait contre
1: Paris. Ils étaient Paris. par l'enjeu.
4: Voilà, et je pense qu'ils ont été un peu dans la retenue dans, dans,
1: dans, pendant presque tout le match. Et c'est presque miraculeux de marquer ce troisième but dans les arrêts de jeu à la fin. Hein. Alors à la mi-temps, tout le monde se repose, sauf les téléspectateurs de Canal qui voyagent de Bordeaux à Marseille. Ils vont d'abord en Gironde pour voir qu'à la patinoire Mériadec, ils sont 7000 à s'entasser devant l'écran géant et tout porte à l'optimisme. On
0: va gagner, nous c'est sûr on est champions ce soir, patinoire. on renverse Bordeaux, euh, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont devant leur télé, euh, Bordeaux euh, il est en feu ce soir, on est champion, c'est super, on sera champion l'année prochaine, la Ligue des champions, on gagne tout
1: <rire> L'optimisme, la passion, ou, ou un pastis de trop, appelez ça comme vous voulez. Aussi, c'est de mise dans le Sud-Est puisque là aussi, on, on s'attend à être sacré. J'imagine que du côté euh, du Vieux Port, l'espoir est revenu après l'ouverture du score à la Beaujoire.
0: On sera encore champion de France oh, bah, cette année. On sera champion, champion L'O.M. On sera champion de France. Rien à de France dire, rien
2: Oh, ils vont tous champion, hein Oui, mais je, je, enfin pour pour Marseille, je comprends qu'il y ait ce cet, cet espoir fou. C'est la première fois que Marseille est compétitif en fait, vraiment pour le titre depuis la fin des années Tapis. Euh, on l'a dit en préambule, Marseille a passé donc deux ans en D2. Euh, dans les remugles du, du, du scandale de VAOM. Et puis, euh, les retours en D1 étaient très compliqués. La première saison, on va pouvoir appeler, ils ont pris un 8-0 euh, à Lyon. Courbis est arrivé, ils font quatrième la première saison. Et là, ils se battent pour le titre. Pendant très longtemps, d'ailleurs, on pense que, enfin, ils font la course en tête. On se dit, ça y est, c'est leur année. Mais
3: c'était le plus gros bon. effectif du championnat. Oui, oui, bien sûr. Gary il y avait euh, les champions du monde, il y avait Blanc, il y, y avait
2: Ravanelli, Maurice, un paquet de joueurs de très, très... Laurent Blanc, non, enfin, très haut Paris, niveau, part. quoi. Et non, Marie, à à va... oui. Il y avait Blondeau qui C'était ouais, à
1: Marseille.
4: Non, Maurice était à Marseille. je ah, juste m'apercevoir, il y
1: avait Gourvenec aussi. Oui, je suis qui jouait à l'Olympique de Marseille euh, à l'époque. Vous l'avez entendu dans la bouche des supporters des deux camps. Tous y croient encore au début de cette deuxième période. Eh bien, il y a de l'espoir partout. C'est parfait pour notre soirée. On va vivre des deuxièmes périodes pleines d'intensité dramatique. Il ne sait pas à ce moment-là, Thierry Gilardy, quand il dit ça, qu'on va vivre peut-être les 45 minutes les plus folles de l'histoire du championnat de France, Stéphane
3: Ouais, fin, je pense que la série là que vous sortez en podcast montre qu'il n'y a pas eu que ce jour-là. Il hein. y a, des, y a des, des, des dénouements de championnat complètement, complètement incroyables, mais celui-là, effectivement oppose deux grandes marques de notre championnat, deux grands clubs, deux grandes institutions. Bordeaux-Marseille, c'est pas euh, l'affrontement de l'Anse-Messe euh, la saison d'avant. Là, on a affaire à des clubs multititrés et euh, suivis par euh, de, 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 des milliers, voire des millions de supporters.
2: Bordeaux-Marseille, il, il, il faut se rappeler ça, parce que les, les jeunes générations maintenant ouais. sont habituées à la démi, domination du PSG. À, il y a eu celle de Lyon avant. Mais Bordeaux-Marseille, il y a eu quatre duels pour le titre dans l'histoire du foot français. Il y a eu 87, 90, donc 99 cette saison-là, et puis dix ans plus tard, en 2009. Et Bordeaux-Marseille, c'est quatre finales de Coupe de France également. Euh, L'un contre l'autre. L'un contre l'autre. Donc là, on, on est dans un vrai grand duel classique du championnat, même si aujourd'hui, le classique est un peu jauni. C'était autre
1: chose, ce, ce Bordeaux-Marseille, euh, Michel, il y a quelques années, comme le, comme le dit Geoffroy
4: ben, C'est pour dire, avant je le regardais, maintenant je regarde plus. <rire> donc euh, Voilà, pas, ça n'a pas le même attrait, quoi, je trouve. Hein. C'est vrai qu'avant... Euh, je me demande si c'était pas c'était bien le match avant le Classico, ça, avant que le Classico existe. Best pas... tapis, tapis c'est ça C'est gros matchs. Avant, non,
3: avant non, la rivalité ça. Paris Marseille, il y a eu ouais, la rivalité Bordeaux, Bordeaux Marseille. Baise d'un
2: côté, Tapis de l'autre. Le premier ouais. truc que, que, que Tapie fait, c'est une petite dégression, mais quand il, il prend Marseille en mars ou enfin, au printemps 86, Defer lui, question de Defer lui donne le, 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 le club. Il va piquer à l'Angers à Bordeaux. Jires euh, qui a 34 ans Qui est un peu en bout de course mais Et qui ne va reste, pas partir Et qui, veut, mais qui reste un des gros joueurs du championnat Et euh, Baise euh, a envie d'un peu de se débarrasser de lui Mais ouais, il ne le,
3: le pique pas Parce que Bordeaux ouais, est très complaisant avec euh, l'OM ouais. sur ce coup-là
2: Mais cela dit, ça fait quand même, ça, la rivalité Vraiment, elle naît à partir de ce moment-là voilà. Elle est arrivée ensuite en Cadillac au Vélodrome Exactement euh, etc., bon, etc., bon, etc.
4: Juste une question Quand Jires, il
2: marque en finale la Coupe de France il marque avec, euh, avec, avec Bordeaux. Bordeaux, avec Bordeaux, Bordeaux la contre finale 86 Marseille. en prolongation. Contre Marseille. Le lob. Et ensuite, et ensuite c'est l'été mmh. suivant qui part, part à Marseille. On revient
1: à cette dernière journée où, juste après la reprise, Bordeaux mène 1-0 au parc, Marseille mène 1-0 à Nantes. Pour l'instant, les Bordelais sont titrés. Pour l'instant, seulement.
0: Oh, au oh, C'est loin, mais ça passe ah, juste dans, pas, pas dans pas, pas les pieds. Beau bon ballon. Le centre est gros danger. Et but But égalisation ici pour le Paris Saint-Germain par Bruno Rodriguez. 21h14, c'est Marseille qui passe en tête.
1: Là, vous donnez un sérieux coup de main à l'Olympique de Marseille en marquant et en égalisant contre les Bordelais, Michael. Bah,
4: surtout quand Marseille mène 1-0. Mais euh, je voulais dire, sur ce, ce but-là... Je crois que Rodriguez, il a, fait, il a marqué sur, sur l'action la plus difficile, en fin de compte. Et encore, je crois que c'est même du jeu de nous,
1: de la cuisse qui marque. Non, pas très clair.
4: Parce qu'il a eu une occasion juste avant, euh, en, je ne sais pas comment
1: il a fait pour la, pour la mettre au-dessus. C'est un but à la haut ça, Stéphane, qui marque <rire> Bruno, <rire> Bruno Rodriguez. Ouais, L'argentin Bruno Rodriguez. <rire> pour la première fois de la soirée, l'OM est devant. Il reste environ une demi-heure à jouer. Le public marseillais le sait parce qu'il a
3: redoublé l'intensité. Regardez, on souffle. Ah oui, on alors... regarde sa montre sur le banc et
1: on se dit encore, encore une demi-heure à tenir. Vous reconnaissez là Stéphane, c'est bon C'est
2: remarquable. Pour un jeune journaliste <rire> débutant comme moi,
3: c'est remarquable.
1: Marseille qui, pour l'instant, est devant. Ça ne va pas durer très longtemps, Geoffroy.
2: Non, mais ils, sont, ils, font, ils font ce qu'ils peuvent faire. Ils sont, ils sont au, au taquet. Ils ont un objectif à remplir qui est d'être à 71 points et d'espérer un faux pas de Bordeaux. Et pour l'instant, le calendrier, enfin, l'agenda est respecté.
1: L'agenda est respecté. Mais quelques minutes plus tard, les Bordelais marquent le deuxième but sur la pelouse du Parc des Princes.
0: La joie à la patinoire de Bordeaux en regardant le but des Girondins qui permet à la formation des Libournes de repasser en tête.
1: Là aussi, celui-là, c'était un but important qu'on avait raté à l'époque sur le multiplex de Canal. Stéphane, vous étiez à la Beaujoire. Est-ce que vous sentiez, à travers les réactions du banc marseillais et des supporters, qu'il y avait un but parisien ou un but bordelais au Parc des Princes Oui, bien sûr, ça, les, les,
3: les adversaires suivaient les résultats de l'autre à distance, forcément. Et, et l'enthousiasme évoluait à la mesure que les, les buts étaient, étaient marqués.
4: Mais ça, juste... Pour dire, que quand, euh, encore quand tu es téléspectateur, tu regardes devant ta télévision et tu as ce genre de dénouement, c'est assez exceptionnel. Mais quand tu es sur le terrain et tu le vis parce que ça te concerne, mais c'est horrible. Quand il y en a un qui marque, l'autre qui égalise, ça remarque d'un côté et puis à l'arrivée, bah, tu gagnes dans les arrêts de comme ça s'est produit... Est-ce que, est... est que vous, sur la pelouse du Parc, Michael, vous sentiez l'évolution de Bien sûr qu'on ouais. le sentait. Les, les Bordelais, de bah, toute façon, à partir du moment où, où ils passaient devant, déjà, ça ne jouait plus défensivement, ça attaquait plus. Donc, plus le même... Après, dès qu'on a commencé, on a marqué <rire> le deuxième but, bah, c'est reparti à attaquer parce qu'ils voulaient gagner à tout prix. Et donc on le sent, Après, on leur annonce le résultat, Marseille est toujours 1-0. Vous
1: les entendiez, les, les, les Bordelais, parler, se dire. Euh, euh, on n'a pas, je sais même Marseille...
4: pas, entendu. Tout le monde parlait de ça, quoi, euh, sur le terrain. Ils se parlaient entre eux, donc à chaque fois on savait ce qui se passait, quoi. Donc,
1: euh... Geoffroy.
2: Il y avait en plus. Enfin, euh, il, il faut se remettre dans le, dans le contexte de cette équipe parisienne qui vit euh, sa première saison ratée de l'Air Canal, en fait. Euh, C'est la première saison de l'après Deniso qui n'est plus donc président depuis depuis l'été dernier hein. c'est Charles Biétric qui est arrivé 98. au départ qui a qui a pris l'équipe il y a eu un recrutement euh, ambitieux mais raté en gros il y a eu des joueurs qui n'ont jamais donné ce qu'ils étaient censés donner comme Christian Vömers euh, Alain Girès qui est arrivé Deux qui est parti tout trameur. de suite bien sûr et puis il y a eu euh, donc Arthur Georges oui. et, et pour finir Philippe Bergerot euh, et donc euh, je pense que la la, la mission d'être l'arbitre du championnat est trop lourd pour l'équipe. Euh, globalement, ce que je dis de Michael est tout à fait euh, vraisemblable, c'est que euh, c'est trop gros pour vous. Quoi. Ouais. Marseille rêve désormais
1: d'un but de son rival parisien, les Marseillais font toujours le travail, on le rappelle à Nantes. Bordeaux mène à Paris, il faut absolument que le PSG marque pour que l'OM soit sacré, il reste 13 minutes à jouer. Le championnat va de nouveau basculer au Parc des Princes.
0: Attention Delton Simonet, il y a le Roi là-bas en renfort pour centrer. Maintenant le danger et le but, but des Delton qui rechange tout dans le championnat de France. À l'instant ici au Parc des Princes, ce sont les Parisiens qui égalisent et Marseille repasse en tête.
1: Deuxième changement de leader dans la soirée, ça y est Mika, vous êtes enfin rentré dans le match.
4: <rire> On est rentré dans le match, c'est
1: surtout Dalton qui était rentré dans le match. Mais surtout, j'ai ouais, vu dû rentrer...
4: Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Qui avait traversé de façon fantôme euh, Geoffroy a ouais, parlé d'un ouais,
3: recrutement ouais, 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 raté. Il en était l'un des symboles.
4: C'était pas à un mauvais, pas un mauvais est joueur. Il hein, ouais.
3: et, et, et ce, ce match-là, lui, alors lui, on a l'impression qu'il oui. est hors sujet par rapport à la rivalité Paris-Marseille,
4: les enjeux et pour Bordeaux. Lui,
3: il est dans sa planète. Quoi. Exactement. Mais, euh, il avait... est
4: rentré à 200 à l'heure, le gars. Il courait partout. Jusqu'à ce qu'il marque, il voulait même marquer un deuxième, un troisième, je sais pas ce qu'il avait. Il courait partout alors que tout le monde était tranquille, quoi. Il y avait pas de, vraiment d'enjeu danger. <rire> il y a avoir un club qui lui ouais. Je sais pas. Son... Mais bon. Ada
2: Hilton, c'est un des mystères, parfois, de, enfin, des mystères, un grand mystère du, du, envie de dire, du foot business à la brésilienne. C'est un joueur qui euh, se fait remarquer. Il a, il a, il a, à la Coupe du Monde, il a moins de 20 ans, en 97, si je ah. mémoire est bonne, il marque 7 buts dans un match avec le Brésil. Sept buts. Et on se dit « Ah, oh, Dalton C'est le nouveau Ronaldo, le nouveau Pelé, gêne, le ça. nouveau... » tout, tout, oui, oui, tout ce que vous voulez. Et en réalité, ce joueur n'a jamais confirmé les espoirs ou les petits ouais. espoirs placés en lui. Pas, jamais. C'est pas le seul, hein, je crois. Non, non, non. Mais lui, euh, des dizaines, comme, bah, comme Denilson ou autre uh, tonne ou uh, son uh, brésilien.
1: Nouveau changement de leader en tête de D1 à Nantes. Même l'infernal Stéphane Guy n'en croit pas ses yeux. Quelle fin de championnat. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre une soirée. Pleine de rebondissements, pleine d'émotions. Ah, il faut avoir les
3: nerfs solides ce soir quand on est supporter de l'Olympique de Marseille.
1: On va alors entrer dans ce qui est les 7 minutes les plus importantes de la carrière d'un gamin, alors inconnu à l'époque.
0: Pascal Feinduno est On va rentrer là dans la 85e minute. Ça veut dire qu'on a eu la confirmation tout à l'heure à Nantes. On a démarré avec 3 minutes de retard. Ça voudrait dire que si on en restait là, eh bien les Marseillais seraient champions avant la fin de leur match. C'est pas fini.
1: Stéphane des Pascal Feinduno euh, tous les week-ends quand vous commentez des matchs, il y en a des jeunes joueurs sur le banc qui, à l'époque, on le rappelle, a seulement deux matchs de Ligue 1 et qui rentrent à la 83e pour essayer d'aider Bordeaux. Oui, c'est une histoire... Lui, lui, sa carrière a été longue, euh,
3: très longue même à Pascal feign duno Mais euh, quand vous dites Feinduno, tout le monde pense à une chose, c'est effectivement ces cinq minutes jouées au Parc des Princes en, en 99. C'est
4: incroyable parce que sa carrière, elle est là. Vous saviez qui c'était,
1: euh, Michel, quand il est entré en bah, jeu C'est
4: pas ça, c'est le problème, Je savais qui c'était, mais avec le recul maintenant, je ne pensais pas qu'il avait 17 ans. Je, je, je l'ai su parce que j'ai regardé encore donc, euh, les, <rire> les images. 18 au moment où, du match, il a 18. Hein. Ils ont annoncé 17. Bon, c'est bon, pas grave, 18. mais bon, ça change pas grand chose. Hein. Je pensais qu'il était beaucoup plus vieux que ça, quoi. Mais euh, <rire> met, mettre, le, le, mettre son destin entre les mains, du entre les pieds d'un jeune joueur comme ça, le faire entrer. Je vois pas l'intérêt, mais alors. Mais est quelle, est... quelle
2: histoire, Fadoula enfin, quand même, il faut. C'est un grand joueur. Il, hein. il, il, il arrive, il arrive joueur. de Conakry, il fait un essai à Lens, euh, ça se passe pas bien, il, il est pas gardé, il, il rebondit à Bordeaux, euh, c'est euh, Elie Bob qui, 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 qui le prend euh, un peu sous son, sous son aile et euh, c'est tellement euh, bien vu de la part de Bob que c'est lui, qui lui euh, au, au final, qui va lui sauver ouais, l'affaire. La, Alors, personne ne le connaît vraiment. personne, Même certains
1: ont du mal à, à prononcer son nom. Philippe Bruet, qui commente euh, la partie, pour, pour lui, c'est juste un épiphénomène dans, dans cette rencontre folle. Pourtant, c'est bien ce gamin de 18 ans, ce Guinéen, aux trois matchs en Ligue 1, qui va donner le titre à Bordeaux.
0: Pavon, avec euh, l'Aslande. Feinduno, Feinduno, il y est Et but à l'instant face au Paris Saint-Germain. Les Girondins de Bordeaux, regardez, la joie sur le banc et sur la pelouse. Et est à terre, il est complètement recouvert par les joueurs et par les dirigeants et les supporters de ce club des Girondins de Bordeaux. Des supporters qui sont debout, bien évidemment, trois buts à deux. C'est Bordeaux qui prend l'avantage Thierry. Et Bordeaux qui repasse en tête du championnat de France alors qu'on est... Dans la dernière ligne
1: droite. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, Michel, euh, si votre troisième match de Ligue 1 avait été celui d'un titre exceptionnel, d'avoir donné un titre à un club comme l'a fait Pascal Feindouno Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qu'il a pu ressentir
4: ah, On peut, on peut bien sûr forcément s'imaginer, mais euh, Michel était un talent
1: très précoce. Hein. Oui. vous gentil, démarrez à Sochaux, gentil, vous aviez ouais.
4: 16, 17 ans aussi, ouais, euh, et très je, vite on parle de vous. Ouais, on parle de moi. Et mmh. euh, après, bon, euh, c'était un peu un peu plus compliqué parce qu'on avait on avait une grosse équipe à, à Sochaux pour pouvoir euh, pour pouvoir devenir
1: titulaire. Mais bon, c'est vrai que euh, j'étais assez précoce. Mais pour aussi, le coup, ouais. il l'est pas là. Parce qu'Alfred Nono, c'est bien ça que ah, je ouais. demandais à, à michael c'est de savoir si, alors qu'on joue début de match, que c'est son troisième match de Ligue 1. Bah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment le comment j'aurais pu réagir
4: en, en faisant ce, ce genre d'exploit, parce que c'est quand même un exploit à son âge. Euh, voilà j ai, j ai... après bon je trouve qu'il a il a pas fait la carrière qu'on aurait pu euh, qu'on aurait pu escompter pour pour, pour Pascal c'était un joueur très talentueux il manquait peut-être un peu de sérieux pour ouais c'est un, euh... un grand joueur de voilà foot, hein. donc euh,
3: ouais. <rire> c'est un podcast à lui seul, <rire> Pascal Et le, le, la chose qu'on a peut-être ah, pas, pas dite non plus euh c'est qu'on a parlé de la situation de, de Marseille, mais celle de Bordeaux, c'est un peu la même. Parce que Bordeaux, qui a été le club ultra-dominant en France dans les années 80, et même à l'échelon européen, hein, c'est des demi-finales de Coupe d'Europe à l'époque où il y avait un représentant par pays, ça, ça voulait dire quelque chose. Et Bordeaux euh, a, été, euh, a été laminé par la gestion de, de, de Claude Baize, a terminé également en deuxième division... Et là, c'est un peu le. Alors, il y avait eu la finale de la Coupe d'Europe en 1996, donc trois ans avant, avec l'équipe du Gary Zidane, etc. Mais là, il, il vivait une, une nouvelle aventure après le départ de tous ces, ces
2: enfants prodiges du club. Parce que... Et Roland Courbis, Roland -Courbis euh, à sa façon, avait contribué au, ouais. au renouveau bordelais, puisque c'est lui l'entraîneur quand Bordeaux remonte en, en D1, comme on disait euh, à l'époque. Mais j'ai envie de dire, une fois de plus, euh, Roland Courbis, il est du mauvais côté. Voilà. Et donc, le but de Fenduno dit que Roland-Courbis ne sera jamais champion de France. Oui. Ou en tout cas, a priori, ne sera jamais. Juste, je voudrais
4: revenir par rapport au fait que pas mal de Marseillais ont pensé que, que Paris avait lâché le match contre Bordeaux. Mais moi, je voudrais dire autre chose. Je voudrais dire qu'en fin de compte, c'est vraiment Marseille qui a perdu le titre. Qui a perdu le titre à Paris. Et, et je pense que Roland-Courbis n'y est pas euh, étranger. Euh, ouais, étranger parce que... Vous parlez oui, de son coaching Oui, je pense que ce, son coaching n'a pas été le bon. À, très frileux. À, à ce, à ce moment-là, il a été très frileux. Très frileux il a choisi l'option un peu plus défensive, alors qu'on était, on était dépassé par les événements ce jour-là. On n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Là, vous parlez et on était dominés, du OM. PSGOM. PSG, hein. PSGOM. Là, oui, on a pris deux, deux journées précédentes. Voilà. Trois trois lorsque lorsque Paris a gagné 2-1... Et voilà, je pense qu'au lieu de mettre la faute sur les joueurs, peut-être qu'on lâchait le match, le dernier match, je pense que la faute, elle est un peu, elle est un peu sur Roland quand même. À ce Moi,
2: j'abonde dans ce, dans ce sens, c'est la récompense, on le redit, d'un foot offensif vraiment magnifique, un des plus beaux foot pratiqués en France sur les 20 dernières saisons. Non, bon, doit... ce, qui, ce qui est notable, c'est que
3: Marseille a eu son destin en main dans cette mmh. saison-là, c'est-à-dire que le sort des Marseillais ne dépendait que des Marseillais
1: que les Marseillais fassent dépendre leur sort du Paris Saint-Germain, bah, évidemment... pendant la 32e journée, quand ils risqué. ont 5 points d'avance à, à un moment de, de la partie. Euh, Bordeaux a marqué à la 89e minute, les Bordelais tiennent, et enfin la libération.
0: C'est fini, ils sont champions de France, ce sont les Girondins de Bordeaux, des Libaup, qui remportent à l'instant le titre de champion de France version 99 des Girondins qui auront tout connu ce soir. La joie, la déception, la colère parfois et des Girondins d'Hélibaud à l'instant qui signent leur cinquième titre dans l'histoire du football français. Voilà la patinoire, la joie en direct à la fois des joueurs, des supporters des Girondins de Bordeaux qui sont ici au Parc des Princes et de cette patinoire et de cette ville qui va trembler toute la nuit.
1: Pascal Feindouno, le héros bordelais et lui en, en pleurs sur la pelouse le bonheur le stress la joie la tension qui remonte qui dé, redescend pardon obligé de laisser Ali Benarbia parler pour lui.
0: Ouais mais ce qui fait surtout plaisir c'est que la future star comme avant Bordeaux Pascal Feindouno, marque le but du titre et au Parc des Princes ça c'est magnifique. Pascal <rire> je peux rien nous dire. tu peux rien nous dire. Tu le bonjour. OK bonjour la Guinée. <rire>
1: C'est énorme, <rire> Ali Benarbia qui parle à la place de Fein Duneau parce qu'il... Et on l'entend en larmes on, derrière. On l'entend en train de pleurer derrière. Euh, il a une écre en plus, euh, Ali Benarbia, en, en disant que la future star de Bordeaux, ce serait Fein Duneau. Peut-être pas par sa carrière, mais en tout cas, par son talent, c'est un formidable joueur de foot.
4: Oui, <rire> il est marrant. Mais bon, après, Ali, quand il dit ça, c'est peut-être dans l'euphorie parce qu'il bon, n'a pas eu non plus la, non. la carrière. On qu'il avait peut-être dû avoir, mais c'est vrai qu'il avait. C'était un talent quand même. C'était un drôle de talent, c'était un drôle de joueur. Mais euh, c'est marrant. <rire> Merci, il a Mais guillot. Il n'a plus, ja... plus jamais été champion de France, parce qu'elle fait
3: une
1: de deux.
2: Non, mais il a été au moins une fois. Voilà, c'est <rire> ça. Il a, a vécu le, le pic de sa carrière euh,
1: après euh, trois matchs. Exactement. Et la réaction d'Eli également à l'issue de la rencontre, le coach bordelais qui devient champion de France.
0: Elie, je crois que c'est le moment le plus fort de votre carrière. Hein. Il n'y a pas photo, c'est sûr que c'est le moment le plus fort. Voilà, c'est magnifique, ça a été très dur. On a souffert avec vous, ça a été vraiment à l'ultime minute que ça s'est décidé et vos changements ont été très, très très bénéfiques.
3: Je sais pas, mais les joueurs ont répondu, on a gagné ce match, ça a été épuisant, mais on a gagné, c'est magnifique pour, pour Bordeaux et pour nous. Il est au micro de Gaëtan Huard oui. et euh, Bob, qui était le, le gardien des, des Girondins lors de l'épopée 96.
2: Il faut juste euh, se souvenir que par la suite, du coup, euh, Bordeaux et Marseille, Bordeaux et Marseille hein, qui sont euh, donc premier et deuxième du championnat, vont intégrer la Ligue des Champions qui, pour la première saison, va se dérouler à 32 clubs. Et c'est important parce que euh, finalement, aucun de ces deux clubs ne sera en mesure de gérer le championnat la, la saison suivante. Bordeaux va faire quatrième. Et ce qui est pas mal. Et Marseille, par contre, va galérer et se sauvera, si vous vous en rappelez bien. Là, pour le coup, à la dernière journée, cest qu'un an après avoir joué le titre et l'avoir perdu à la dernière journée, ils vont se sauver leur place en, en D1 à la dernière journée, euh, en
3: 1999-2000. Il y avait de la consistance à Bordeaux quand même. C'est une équipe qui était régulière. Euh, sous Beau, je pense qu'elle n'a jamais
1: raté l'Europe. Hein,
3: il est resté cinq ou six ans entraîneur des, des Girondins et
1: des alors, vous parliez tout à l'heure, euh, michael du fait que Marseille ait, ait laissé échapper son titre. C'est ce que pense euh, Robert Pires, qui, évidemment, lui, est triste sur la pelouse de la Beaujoire après la perte du titre en, en, au profit des, des Bordelais. Ce
0: qui est dommage, c'est ce qu'on a, euh, ce qu a vécu au Parc des Princes euh, il y a quelques semaines. Ça ne s'est pas, ça, ça, ça pas produit pour le PSG. C'est vrai qu'apparemment, euh, par rapport à la rencontre, on a été euh, deux fois champion. Mais bon, un match, vous savez, c'est 90 minutes. Donc... Malheureusement, bon, on n'est pas champion. On passe à côté d'une euh, extraordinaire saison. Ce qu'on voulait faire, Bordeaux était plus fort que nous, tout simplement.
3: Vous pensez que Pires, qui n'a jamais, lui non plus été champion de France de sa carrière, a vécu Metz la saison d'avant. Donc, euh, cruelle désillusion de dernière journée. Et Marseille, en 89, il va, il va filer euh, un an après. Il va encore faire une saison à
1: Marseille, puis il filera à Arsenal. Et puis, il y a une autre désillusion il sera champion. aussi dans la saison marseillaise. C'est la défaite en, 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 finale, en finale de, finale de, de l UFA. L UFA,
2: La Coupe de l'UEFA, 3-0 contre Parme, qui avait. Battu, qui avait j'allais dire démonter littéralement Bordeaux 6-0 en quart de finale retour, bon Parme euh, qui marchait pas collé à l'époque sans doute, et, et... Pas, oui oui avec, euh, avec euh, beaucoup de très très grands joueurs mais enfin bon quand même c'était euh, spectaculaire. Et, mais le titre marseillais ne se perd pas uniquement d'ailleurs à la 32e journée parce qu'ils reçoivent Bordeaux au match aller à la 6e journée et ils mènent au score et ils se font rejoindre par Cabadi dans les arrêts de jeu. Vous voyez, après, il y a un classico euh, au match aller à la 16e journée, je crois, où il euh, y a un 0-0 et Robert Pires doit marquer un but fantastique mais simplement, il, il pique, il, il euh, n'appuie pas assez sa frappe un lob en, en deuxième période et du coup, Marseille avec 0-0 ne creuse pas l'écart et au bout du compte, bah, ces points-là, Vont leur manquer dans le moment décisif.
1: L'ambiance dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, Mickaël à l'issue de la Super bonne, on a, tout on a
4: fêté le, le titre pour Bordeaux.
1: <rire> vous avouez, Mickaël ça <rire> y est, c'est <rire> On a sorti le champagne, on a fait venir les Bordelais. <rire> bah, vous étiez peut-être avec euh, Lilian Lasland d'ailleurs, qui était en, en train de fêter le, le titre de, de Bordeaux dans les travées du parc.
0: Ce bon soir, on s'est fait peur, je pense qu'on a fait peur à beaucoup de gens, et puis à la fin, on. On n'en retient que, que la victoire et puis ce, ce titre a fêté. J'espère que, que bordeaux est en feu et puis on va arriver pour remettre le feu encore par-dessus.
1: Ils sont allés jusque. Mais... Euh, très, très... qu'est-ce qu'il y a Michael Parce que je pense.
4: Dans leur équipe, il y avait quand même pas mal de fêtards. Entre la vous, Sloan, êtes, le que... Thor, non, vous
2: êtes
1: sérieux Vous avez fêté avec les Bordelais, le Non, non. c'était une blague.
4: Ah ben j'ai je... non, non, mais. Non, non,
0: une blague. On aurait non, pu l'imaginer. Non, 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 pas non. Du
1: tout, Les Bordelais dites. sont rentrés euh, <rire> au parc Lescure. On a ouvert le parc Lescure dans la nuit pour permettre à 40 000 personnes d'être euh, dans le stade alors que les Bordelais reviennent de Paris. Il est 2-3 heures du matin. et, donc et tous les jours quittent la patinoire. Oui. Et les à l'époque, c'est le président du Paris Saint-Germain. Et donc, voilà la fin de soirée pour. Magnifique pour, pour les, les Bordelais. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous et d'avoir euh, retracé le fil de ce duel entre Bordelais et Marseillais en, en 1999. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Évidemment, vous pouvez jouir de cette émission euh, sur MyCanal et en podcast.